0: Von der Geschichte. Ja. Warum, das,
1: Moment, ist, das ist doch schön, um dass, äh, dass du das sagst.
0: Ja. Ja. Was, was hat dich so berührt? Ja, das, äh, diese Geschichten, die so toll klingen und Erfolg, 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 dass sie dann halt doch oft sich so komplett drehen können und dass wir alle nicht verschont werden äh, von wirklich schweren Schicksalsschlägen und von so viel Leid und Schmerz und dass das unsere menschliche Natur ist. Egal wie toll die Dinge laufen und wie toll sie auch aussehen von außen und wie toll unsere Instagram-Posts sind. Das ist unsere menschliche Natur, dass wir von diesem Leiden erwischt werden, früher oder später. Und ja, es war einfach sehr schön.
1: Dass man Ihre Frau jetzt nicht sieht, liegt nicht daran, dass sie jetzt weggelaufen ist, sondern sie musste ganz kurz einem menschlichen Bedürfnis nachgehen, einem menschlichen Bedürfnis. Du, wir haben gerade einen Ausschnitt gesehen aus deinem neuen Film, gestern äh, in die Kinos gekommen. Äh, das letzte Wort in diesem Trailer war, ähm, dass das ähm, Ihre Familie ist, dieses Freibad. Bist du selber eine Freibadfrau?
0: Ja, total. Das Freibad, in das ich gehe, liegt fünf Minuten beim Fahrrad von mir entfernt. In München? In München. Und mhm. ich fahre da wirklich äh, jeden Morgen hin, wenn es warm ist. Mhm. Und äh, bin da so anderthalb Stunden und äh, es ist so ein Theaterstück für mich. Ich bin da schon so viele Jahre und da kommen auch zum Teil immer wieder dieselben Leute. Hm. Und äh, ich genieße das auch.
1: Ähm, Wir haben ja beide ein paar Jährchen in Hannover verlebt. (lacht) Ähm, Bist du da in einem Bad sozialisiert worden?
0: Naja, sozialisiert, ähm, ich ich bin da halt hingegangen. Hm. Ich bin da hingegangen und fand es erst prima und dann, als ich in die Pubertät kam, fand ich es nicht mehr so prima, weil plötzlich überall ich angeguckt wurde und Kommentare äh, über mich und meinen Körper gemacht wurden, wie das halt so ist, wenn man als junges Mädchen dann zur Frau wird. Das ist dann so. Plötzlich kriegt man so ein ganz anderes Bewusstsein von seinem Körper und merkt, oh ha, jetzt äh, ja, werde nicht nur ich von anderen bewertet, sondern jetzt fange ich an, mich selbst zu bewerten.
1: Und dann hat der Besuch erst mal ein paar Jahre ähm, ausgesetzt.
0: Waren wir im selben Schwimmbad? Ja,
1: ich glaube, ja. Ich war jedenfalls in einem äh, Schwimmbad, das ich nicht in so toller Erinnerung habe. Am
0: Kanal, direkt am Kanal. Nein, ich war
1: im gose Goseride,
0: ja natürlich. Am, am Steinturm. Da habe ich gehabt, geschummelt beim Freischwimmen. Aha, wie hast du das gemacht?
1: <lacht> du das gemacht? Ja, das ich hatte gemacht?
0: panische Angst. Es war eiskalt, wenn du dich erinnerst.
1: Das ist ja was, es ich so furchtbar fand. Es war schrecklich.
0: Grauenvoll kalt. Es gab einen sehr brutalen Bademeister.
1: Genau, das, den habe ich ja. noch in Erinnerung.
0: Und ich hatte panische ich hatte Angst vor diesem äh, Sprung, von dem nicht ein Meter Brett, das war nur dieser Sprungklotz. Der gehörte dazu Richtig. für den Freischwimmer. Ja. Und äh, dann habe ich das sehr raffiniert gemacht. Der hat sich mal kurz umgedreht dann bin ich vom Beckenrand ins Wasser, habe mich gleiten lassen, gar nicht gesprungen und habe dann ganz viel geplatscht. So. <lacht> und er hat gedacht, ich wäre gesprungen. <lacht> Aber dieser Betrug ist mir wirklich sehr nachgegangen. Meine Mutter hat dann das Seepferdchen auf meinen Badeanzug genäht, das hat man bekommen so fürs Freischwimmer, das ja. Abzeichen. Und ich bin mit diesem Betrug auf meinem Badeanzug immer rumgelaufen und habe gedacht, Mensch, wenn da jemand dahinter kommt, wenn das auffliegt,
1: äh, äh, hätte ich nicht geschafft.
0: <lacht> ich bin halt härter als du, dich, härter. Hätte ich nicht geschafft. eine größere Lügnerin. Ja.
1: Ich hätte, ich habe da noch den Fahrtenschwimmer äh, gemacht, was noch, was noch unangenehmer war. Ja,
0: Das hätte ich nicht geschafft, nervlich. Du hast nach dem
1: Freischwimmer aufgehört.
0: Ja. Mhm. Und vor allen Dingen ja Goseride. also das äh, war etwas zu kalt. Furchtbar,
1: ja. furchtbar. Und man wurde auch so, also ich als Schwächling angesehen, wenn man gesagt hat, es ist ja so kalt.
0: Ja, total. Aber ja, man brauchte halt eine gute Speckschicht. Hattest du wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Äh,
1: äh, doch. Mehr als jetzt jedenfalls. Okay. es hat nichts hat geholfen. nichts
0: genützt. Und große Rede, nein. Ehrlich, warst du so ein Wonneproppen
1: früher? Ja, das Wonneproppen würde ich nicht sagen, aber gut gepolstert. Ja. Gute Voraussetzungen für eine Arschbombe. Ja. Ja?
0: Nicht dick genug ja. für dieses Bad auf jeden
1: Fall. Es hat alles nichts geholfen. Gehörtest du auch zu den Menschen, die nachts in äh, Freibäder eingebrochen sind? Ja, das
0: haben wir ab und zu gemacht. Ja.
1: Nee, aber, aber es, es waren... Mhm. Nie erwischt worden?
0: Nie erwischt worden. Es war dann nicht so toll, wie man gedacht hat. Mhm. Dann waren da die Mücken. Es wurde auch wieder sehr kalt. In Hannover war es eigentlich immer sehr kalt. (lacht) Äh, Man hat sich das immer viel toller vorgestellt, als es dann war. Und dann musste man ja auch irgendwie noch mit nassen Klamotten nach Hause. hm,
1: Ich äh, bin erwischt worden. Auch da hat es mich schlimmer getroffen als dich. Von einem Wachmann mit Schäferhund.
0: Das klingt übel, ja. ja
1: dann, dann nützt dir ja auch nicht ein ehrlich äh, erworbener Fahrtenschwimmer. Wahrscheinlich, mehr. nein.
0: Man was? nennt Hannover auch Hangover. Also, ja, wenn man an den Film zurückdenkt, was alles so passieren kann. Aber
1: es hat sich sehr ja, gebessert, muss man sagen. Ja, total. total. Äh, was hat dich denn, also außer deiner persönlichen Liebe zu Freibädern, was hat dich da gereizt, dass du sagst, ich mache da einen Film draus, eine Komödie?
0: Ein Artikel in der Zeit. Von das höre ich gerne natürlich. Ist ich aber so oft aber auch verfluche. <lacht> ähm, aber äh, das war ein toller Artikel von Ursula Merz über ein Frauenfreibad in Freiburg. Das einzige in Deutschland. Loretto da, heißt das, ne? Loretto. Und mhm. da hat es ziemlich geknallt, weil da unterschiedliche Frauen äh, mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie man zu baden hat, wirklich sich in die Haare geraten sind. Und diese Konflikte ließen sich auch nicht mehr befrieden. Und ich fand es interessant, weil da so viel angetippt wurde in dieser Geschichte von Diskussionen, die wir in der Gesellschaft haben. Also zum Beispiel diese Frage, wer bestimmt über den Körper einer Frau? Wie hat denn eine Frau auszusehen? Im Schwimmbad, aber natürlich auch im übertragenen Sinne. Wer darf das bestimmen? Und äh, was äh, bedeutet äh, Verhüllung und Enthüllung und äh, Regeln, wie wir zu sein haben? Was bedeutet Nacktheit und so weiter? Hm. Und da dachte ich, na, daran kann ich vielleicht möglichst lustig erzählen, was uns im Moment umtreibt, gesellschaftlich an Fragen umtreibt, was Identität, weibliche Identität bedeutet und vieles mehr.
1: Wir haben ja ähm, angefangen mit mit der Diskussion mit Bully Herbig, äh, was dürfen Komödien heute, was dürfen sie sich trauen? Ist es leichter, ist es schwieriger? Du hast gesagt, dass es jedenfalls komplizierter geworden ist. Ähm, Das Stück, das du schon erwähnt hast, der Kollegin Ursula Merz, das war sehr vorsichtig, sehr behutsam geschrieben, aber die Konflikte waren äh, weit drastischer als das, was in deinem Film da auftaucht. Insofern, als dass der Konflikt sich nicht nur daran entzündete, dass da plötzlich ein männlicher Bademeister war, zum ersten Mal in der Geschichte. Das war auch kein böser Wille, sondern es gab einfach keine Frau mehr. Oh, uns ist es böser Wille. Ja, bei, bei Bademeister, genau. Ziemlich zum Schluss löst sich das auf, ähm, sondern dass da eine Gruppe von äh, Frauen kam, die dann mit Straßenklamotten zum Beispiel in den Swimmingpool gestiegen sind und äh, Frauen, die da schon viele Jahre hinkamen und Babu sich zum Beispiel auf der Wiese lagen oder schwanger waren, beschimpft haben. Ähm, das ist bei dir alles, ist keine äh, Werte sondern nur eine Beobachtung, alles sehr, sehr viel höflicher. Also es ist eine hinreißend nette Großfamilie, muslimischen Hintergrunds. Äh, die Frauen, die, die, die auch ins Loretto-Bad offenbar gekommen sind, aus der Schweiz, als Luxusmigrantinnen, weil äh, die <lacht> Freizeitumfeld da schwieriger geworden waren, kommen dahin mit ihren teuren äh, teuren Klamotten, und Luxusbrillen sind eigentlich auch ganz liebenswert. Die Bademeisterin ist eine Person of Color. Äh, die Schweizerin spricht. Der der an der äh, Wurst äh, oder an der, an der äh, äh, Versorgung macht Gastwirt, Gastwirt ist ist ein Transgender. Also nee, äh,
0: nicht Transgender, aber Okay, hm. ist halt nicht genau definiert. Ah, nicht genau definiert, also, ja, genau. ist auch
1: schwierig schon definiert. Also, ich ist neun binär. Jetzt, 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 okay, nicht binär. Also, ähm, das ist alles sehr, sehr freundlich und alles. Naja, das sehr, ist aber genau der
0: Punkt. Mhm. Äh, mir war es wichtig, dass erstmal alle es richtig machen und alle sind auch sehr höflich miteinander und äh, es werden die Grenzen gewahrt. Ja. Manche äußern sich so gelinde rassistisch und äh, ja, haben so ihre kleinen Vorurteile, alles nicht so schlimm. Und dann knallt es eben dennoch. Und das ist der Witz in diesem Film, dass dann doch die, die sich selber für so tolerant halten, äh, dann. Ganz anders erwischt werden an ihren eigenen Vorurteilen. Mhm. Und zwar jede Gruppe für sich. Also auch die türkische Großfamilie stellt sich als komplett anti-arabisch raus. Also die ist am, am heftigsten vielleicht gegen äh, den Nikab und auch gegen den Burkini. Ähm, jede Gruppe für sich hat dann doch massive Vorurteile. Aber warum ist es rassistisch, gegen einen Burkini zu sein? Das ist nicht. Naja, was heißt rassistisch? Das habe ich jetzt gar nicht. Habe ich das gesagt, dass es rassistisch wäre? Gegen die Araber habe ich gesagt, sind sie rassistisch. Gegen Araberinnen per se. Okay. Nicht gegen den Burkini per se. Aber auch sie haben natürlich eine komplizierte Geschichte. Diese türkische Familie, die Großmutter Atatürk, ist ohne Kopftuch äh, groß geworden, findet das unmöglich, äh, setzt sich aber das Kopftuch wegen der Verwandten ein, die, äh, auf, äh, die da kommen, äh, die sehr viel strenger sind und so weiter und so weiter. Und dann wird es immer komplizierter, immer komplizierter, immer komplizierter. Und dann knallt es eben doch.
1: Aber es knallt nett, freundlich und es löst sich alles in Wohlgefallen auf. Ähm Darf ich, weil es auch schwierig ist, über einen Film zu sprechen, der gerade rausgekommen ist und der viele jetzt in der Beschreibung ausschließt, die uns äh, zuhören. Die Realität, die in, in diesem Sommer zum Beispiel äh, abgebildet war in den Medien, ist, dass es ordentlich geknallt hat. Und zwar ziemlich ja. unangenehm geknallt hat. Allein in Berlin hat die Polizei bis Anfang August 69 Straftaten registriert. Ähm, meistens ausgehend von migrantischen Gruppen, von Männern, die sehr viel auf ihre Muskelkraft gegeben haben und auch das Badepersonal angegriffen haben, wäre es für dich vorstellbar, also könnte nicht jemand, der deinen Film sieht, sagen, diese Realität Klammerst du aus, dass 160, allein in Berlin, 170 Wachleute eingestellt werden mussten, weil die Bademeister nicht mehr wussten, wie sie sonst irgendwie da die Sicherheit der Leute garantieren können. Bleibt das draußen, weil du sagst, ich mache Komödienfilme und die müssen, oder weil du, weil du sagst, das ist auch schwer darzustellen?
0: Nein, 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 es geht hier um was ganz anderes. Verschiedene Dinge. Erstens ist es ein Frauenbad. Da gab es... Konflikte, und die gehen sich auch sehr massiv hier in die Haare, auch in unserem Film. Also die prügeln sich richtig, aber es hat ja jetzt wenig mit dem zu tun, was du gerade beschreibst, yeah. aus den Massenprügeleien yeah. in den paar Freibädern. Das andere ist, ähm, ja, das waren Freibäder, aber ich glaube, dass sie diese Prügeleien sich genauso äh, hätten entladen können auf der Straße in anderen Situationen. Es war sehr heiß, es war sehr voll. Ich habe mir das sehr genau angeschaut, was da genau los war in diesen Bädern, wo geprügelt wurde. Ähm, ja, das hätte auch in anderen Situationen passieren können. Durch einen Stau von Menschen und von Hitze und von sehr vielen jungen Männern. Das ist immer schwierig, wenn sehr viele junge Männer aufeinandertreffen, die auch alle voneinander sich produzieren wollen und angeben wollen. Also die Situation an sich ist jetzt nicht typisch fürs Freibad, glaube ich. Allemal nicht, in München.
1: Allemal nicht in München, da ist es ja.
0: Na ja, gut, in München gab es es auch.
1: Aber nicht in diesem Ausmaß. Nicht
0: in diesem Ausmaß, okay.
1: Ja, war in Bremen mehr los, ja.
0: Das gut, jetzt, jetzt kommt ja das Oktoberfest. Dann ja, ja. Genau, da, da haben wir dann unsere Prügeleien. Also das dann schon wieder als Beispiel äh, zu sehen für eine Entwicklung in der Gesellschaft, finde ich sehr problematisch. Das Nächste ist aber, das ist bei uns im Film, da geht es um die scheinbar Guten. Das ist was ganz anderes. Da geht es um Frauen, die von sich glauben, dass sie ähm, alles begriffen haben, dass sie sehr, sehr tolerant sind. Und dass sie dann aber dennoch...
1: Das sind insbesondere die beiden deutschen Frauen, genau, die dargestellt von und Andrea Solstig, übrigens, fantastisch gespielt, auch toll geführt, also großes Kompliment.
0: Und da geht es mir eben darum, dass wir auch dann in Fettnäpfchen treten und auch dann äh, doch unsere eigenen Vorurteile pflegen, wenn wir von, selbst, von uns selbst glauben, dass wir so wahnsinnig tolerant sind. Und das ist sehr viel komischer in, dieser, in diesem Setting, in diesem Frauenbad als jetzt äh, eine Massenschlägerei im Prinzenbad in Berlin zu erzählen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. sondern Mich hat interessiert, was ist denn eigentlich wirklich auch mit mir selber los? Wo sind denn die Punkte, wo ich dann vielleicht auch Vorurteile pflege mhm. und sie anwende? Mhm. Und das möglichst lustig zu erzählen, dass es auch äh, mit einer gewissen Selbstironie passiert, das war mir wichtig.
1: Das war dann Anliegen. Du spielst in München auch an der berühmten Hochschule für Film und Fernsehen eine große Rolle. Und äh, du lädst ab und zu Gastdozenten ein. Und die forderst du, habe ich gehört, von Studenten und Studentinnen, die bei dir waren, auf am Anfang, wenn sie sich vorstellen, nicht von ihren Erfolgen zu erzählen, sondern von ihrem Scheitern. Was antworten die dann auch relativ ehrlich, ja. Oder sind die erstmal mal furchtbar verlegen und geben dann so peinliche Antworten, wie wenn du Leute fragst, was ist dein größter Fehler, das hast du wie die Pest und die sagen dann Ungeduld.
0: Ja. Ja.
1: Kennst du diese Antwort? Ja, das ist ja. Nein,
0: Nein äh, da das ja wirklich ein Werkstattgespräch ist und äh, nicht eine Talkshow, äh, sind die doch dann immer sehr, sehr ehrlich auch und Sie begreifen alle, die Studierenden wie auch die äh, Unterrichtenden, dass wir sehr viel mehr voneinander lernen, wenn wir unsere Scheitern erzählen. Warum wir gescheitert sind, wie wir damit umgegangen sind, wie wir uns davon erholt haben, wie wir weitergemacht haben. Erfolgsgeschichten sind eigentlich im Kern wahnsinnig langweilig. Mhm. Äh, Es ist immer die Pointe, ja und es war ein großer Erfolg. Okay und dann habe ich das und es war ein großer Erfolg. Das ist ziemlich öd. Aber wenn man davon erzählt, was man versucht hat und was man dann vielleicht doch nicht geschafft hat oder äh, wie sich etwas komplett gedreht hat, gegen einen gewendet hat und wie man dann auch den Mut wiedergefunden hat, es dennoch weiter zu versuchen und so weiter und so weiter, dann ermuntert man die jungen Studierenden sehr viel mehr, als wenn man jetzt seine Erfolgsgeschichten auspackt, die natürlich dann auch alle haben, die irgendwie in dem Beruf tätig sind.
1: Vor allem, weil ich denke, dass Erfolg und Scheitern so wahnsinnig nah beieinander liegen.
0: Oft. Na klar, und man muss es auch riskieren, das Scheitern. Das habt ihr ja auch riskiert. Na ja, klar. Ohne Risiko geht gar nichts. Ich
1: äh, bin, also du hast ja auch einiges im Leben durchgemacht und mitgemacht und Erfolg und Scheitern kennengelernt. Und trotzdem machst du auf mich den Eindruck eines Menschen, der auch ein Bauchgefühl hat, das einen richtig steuert.
0: Ja, ich bin aber sehr uber, übermütig auch oft. Also mein schönstes Scheitern in Anführungszeichen war wirklich, als 2100 Leute im Nationaltheater in München, in der Oper, gebuht haben.
1: Ich habe das
0: mitbekommen. Du warst da. Das war Rigoletto, den hatte ich auf dem Planet der Affen erzählt. Und ich fand es ganz toll. und Es war auch ganz toll. Aber diese 2100 Leute haben wirklich so gebuht, dass es einen Wind gab, einen Sturm auf der Bühne. Das war phänomenal. Neben mir stand nur Subin Meta, der großartige Dirigent. Und er hat so gelacht und hat sich so gefreut darüber. Er hat gesagt, das ist großartig, wenn die Leute so außer sich geraten. Das ist großartig, wenn sie sich so aufregen. Kann man nicht so fühlen in dem Moment als Dirigent." Nee. Ich war zutiefst verletzt und beleidigt. Denn ich hatte ja auch nur das Beste versucht. Aber das war schon sehr eindrücklich. Aber
1: im Großen und Ganzen hast du einen beneidenswert guten Kompass. So wie Bulli Herbig von sich gesagt hat, ich habe es geschafft. Um mich herum arschlochfreie Zonen zu schaffen. <lacht> Alles Gute, Doris, auch für dein